0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Zoals elke maand praat ik met hem over de gang van zaken in dit grote politieke instituut. Dag Peter. Hoi. Ja, dit keer dus niet tegenover elkaar in fysieke vorm, maar via een schermpje. Ik zit thuis met een coronabesmetting. Um, dus we nemen de podcast op afstand op. Uh, betekent wel dat hij wellicht wat anders klinkt dan normaal... Wat wel normaal is, we beginnen met de actualiteit. Uh, Dat is wel een beetje een relatief begrip vandaag. Want als we dit opnemen is het 21 maart. Dus wellicht dat sommige zaken wel wat anders zijn op het moment dat jij deze podcast luistert. We beginnen deze keer in Nagorno-Karabakh. Dat is een regio op de grens tussen Armenië en Azerbeidzjan. De bevolking van de regio bestaat voornamelijk uit mensen met een Armeense achtergrond. Maar de Azerbeidzjaanse regering claimt deze regio voor hun land. En dat is de oorzaak van een conflict dat al meer dan 30 jaar duurt. 10 maart nam het Europees parlement een resolutie aan... waarin het de vernietiging van het Armeens cultureel erfgoed in Nagorno-Karabakh... door de Azerbeidzjaanse regering veroordeelt. Peter, wat gebeurt daar? Ja, het is al heel lang een conflict. Die regio
1: nagorno karabakh uh, wil zelfstandig zijn... omdat er heel veel Armeniërs wonen. Um, en ja, die Azerbeidzjanen willen dat niet. Uh, en die zijn eigenlijk de afgelopen jaren bezig... met structureel het vernietigen van de historie van die Armeniërs. Want die Armeniërs woonden daar al sinds het uh, begin van onze jaartelling. En uh, die hebben daar ook uh, begraafplaatsen, monumenten, kerken... Al heel oud. Echt uh, eeuwen oud. En de Azerbeidzjanen zijn begonnen die gewoon kapot te maken. Uh, af te breken, kapot te schieten. Nou, in het parlement uh, heb ik dit uh, voorstel gedaan. Dat moet stoppen. En het parlement was het daar helemaal mee eens met dit voorstel. Dat betekent uh, dat nu uh, de UNESCO naar dat gebied toe moet. Om te kijken hoe groot is nu die schade. En als de UNESCO daar dan geweest is dan moet die schade hersteld worden en moet Azerbeidzjan ook meebetalen aan een stel van die schade. Ja, gebeurt dat niet, ja, dan kunnen er zelfs sancties genomen worden tegen Azerbeidzjan. Nou, ik hoop niet dat het zover komt, maar gewoon de vernietiging van een stuk historie die structureel daar plaatsvindt, dat moet stoppen.
0: Ja, ja. Is er een reactie uit Azerbeidzjan al gekomen op deze resolutie? Ja, die zijn allemaal hartstikke boos op mij. (lacht) Je hebt weer eens een land tegen je. Ik heb duizenden berichten
1: gekregen. (lacht) Uit Baku en omstreken van die van dadelijk aan de pot op. Uh, Want die Armeniërs zijn ook geen lievertjes. Nou ja, dat geloof ik. uh, Wie is er wel een lievertje op deze planeet? Maar we hebben gewoon aantoonbaar met filmmateriaal, met beeldmateriaal. kunnen laten zien welke kerken kapot zijn, welke begraafplaatsen, welke monumenten, welke gebouwen. Dus er is gewoon bewijsmateriaal. De UNESCO moet dat nog even afvinken met een bezoek. En dan kunnen we
0: bouwen aan herstel. Verwacht je dat dat, dat UNESCO-bezoek er gaat komen? Verwacht je dat Azerbeidzjan daaraan mee gaat werken? Ja, ik verwacht dat UNESCO de bezoek er zeker gaat komen. Ik
1: heb meteen van een aantal ambassadeurs, ook uit Europa, bij de UNESCO gehoord... dat deze resolutie een zeer welkom instrument voor hen is... Waardoor ze nu kunnen zeggen, hey, kijk, we hebben een oproep van een internationale club, het Europees Parlement. Dat gebruiken we nu daadwerkelijk om uh, naar die regio te gaan. Dus ja, ik verwacht dat dit echt een, een doorbraak is en de UNESCO met een delegatie naar nagorno karabach zal afreizen.
0: Ja, Enige idee
1: wanneer dat zou gaan kunnen gebeuren? Ja, dat moet natuurlijk allemaal geregeld worden en er wordt ook nog regelmatig de oorlog gevoerd. Er zijn nog regelmatig artilleriebeschietingen. Dus er zal ook een zekere vrede moeten zijn zonder dat er over en weer geschoten wordt. Maar dat moet rond deze zomer plaatsvinden.
0: Goed, we gaan het zien. Dan nu over naar het onderwerp van deze aflevering. Hoewel cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum al jaren steeds meer investeringen aantrekken... is het voor beleidsmakers nog lastig om de kansen en risico's van de cryptomarkt in beleid te vangen... Het Europees parlement besloot in maart om munten als bitcoin in ieder geval niet gelijk te verbinden. En daarmee is de Europese Unie de eerste wetgever van formaten die probeert regels vast te stellen voor het handelen in cryptovaluta. Nou zijn deze valuta het geld van de toekomst en wat voor regels moeten er gelden in deze opkomende markt? En wat is dan de rol van de EU daarbij? Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, Peter, eerst, eerst even kort bij jou. Uh, wat heeft de EU nou eigenlijk te maken met cryptomunten?
1: De Europese Unie gaat regels maken om die cryptomuntenmarkt te reguleren. Er zijn allerlei punten van hoe wordt er nou gehandeld in die munten. Hoe is het toezicht op de handel in die munten. Aan welke eisen moeten handelaren voldoen. Dus de Europese Unie is nu bezig een heel pakket aan regelgeving te maken. Om ervoor te zorgen dat die die markten in in cryptomunten goed geregeld worden. En betrouwbaar zullen zijn.
0: Goed, en om jou en mij en de luisteraar eens even helemaal bij te praten over die cryptovaluta, zit hier vandaag bij ons Bert Slachter. Hij is een mede oprichter van de website LekkerCryptisch.nl, presenteert de podcast Satoshi Radio over cryptovaluta. En hij is schrijver van het boek Ons Geld is Stuk en Waarom Bitcoin de Oplossing is. Welkom Bert. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, laten we even bij de, bij de basis beginnen. Dit heb je waarschijnlijk al heel vaak gedaan, maar ik ga het je toch nog een keertje vragen. Kun jij mij nou eens even uitleggen, wat is dat nou, zo'n cryptomunt?
2: Ja, we zeggen vaak crypto-munt in het Nederlands. Je zou het eigenlijk moeten hebben over crypto-assets. Dat is een Engels woord natuurlijk, maar de de regulering waar we het over hebben... dat gaat ook over de markt in crypto-assets. En dat is veel breder. Dat gaat eigenlijk over allerlei soorten digitale bezittingen... waaronder digitaal geld, maar ook bijvoorbeeld NFT's... waar we de laatste tijd natuurlijk veel over gehoord hebben. Dat zijn natuurlijk niet uitwisselbare digitale bezittingen. En En daar gaat eigenlijk deze technologische revolutie over. Die gaat over de vraag hoe kun je er nou voor zorgen dat je een digitale bezitting onafhankelijk maakt van een partij die bijhoudt van wie die digitale bezitting is. En daar zouden we het even heel kort over moeten hebben. Voor de uitvinding van Bitcoin voor 2009 was het zo dat als je een digitale bezitting... van de ene naar de andere persoon wilde geven... dat je daar een een centrale partij voor nodig had die die, die bijhield wat van wie was. Want het probleem van digitale bezitting is dat als ik het aan jou geef... Zegert, dan dan heb jij het en dan heb ik het ook nog. Dat is natuurlijk wat we fantastisch vinden aan digitaal, hè? digitale foto's, documenten, die kun je met elkaar delen, heb je ze allebei. Alleen het punt is, van wie is die dan? Want we hebben hem allebei en het origineel en de kopie zijn identiek aan elkaar. Nou, wat doen we dan? Dan vragen we om een, bijvoorbeeld een techbedrijf of een bank of een overheidsorganisatie, die vragen we dan bij te houden van wie het is. Dat is hoe we altijd digitaal geld en andere digitale bezittingen zoals diploma's en identiteitsbewijzen en verzint allemaal maar dat hebben opgelost. En de uitvinding van Bitcoin op 3 januari 2009 begon dat is dat het voor het allereerst mogelijk is om iets digitaals van de een aan de ander te geven zonder dat dat moet worden bijgewerkt in de administratie van een centrale partij. En die centrale partij die kan natuurlijk in zo'n administratie van alles doen. Hè. Die kan censureren, kan terugdraaien, tegenhouden, voortrekken enzovoort. De regels die van er vaak
0: ja, vaak zelf ook nog een enige financiële compensatie houdt het er natuurlijk aan over. Ja,
2: dan krijg je dus Facebook-achtige big techs En je krijgt overheden die achteraf besluiten met een andere... Met, als er een dictator aan de macht komt om toch maar eens even wat mensen uit te sluiten. Dus het heeft allerlei um, dingen die allemaal niet zo'n hele grote ramp zijn... als digitaal eigenlijk een soort bijverschijnsel is. Maar ja, onze toekomst is in zo'n grote mate digitaal aan het worden. Bijna al onze bezittingen worden digitaal. Van zelfs kunstwerken en, en muziek is digitaal. En straks zijn zelfs producten digitaal. Dat zijn gewoon 3D-ontwerpen die ergens geprint kunnen worden. Weet je wel, dus nou, en daarom uh, daar gaat deze technologie over. He, dus het, daarom noemen we het vaak ook gedecentraliseerde technologie. En um, nou ja, dat is even het lange antwoord op de vraag... wat is nou eigenlijk een crypto-munt? He, een crypto-munt is dus een soort digitaal eigendom... in deze grote space van allemaal ontwikkelingen.
0: en, en Dat is wel heel interessant wat jij nu zegt. Want als ik denk aan, aan crypto... Of, of he, om even, even, even die term hiervoor nog maar te gebruiken, is dat trouwens een goede term daarvoor? Kan, is dat goed als ik die zo gebruik? Ja, hoor, dat mag. Ja, ja zeker een crypto. Ja, als je, je denkt aan crypto, volksmond. <laughs> ja, als je denkt daaraan, dan denk ik vooral aan, aan, die, aan die munten, Bitcoin, Ethereum. Je nee, hebt heb er best wel heel veel. Um, en het is ook vaak, ja, het wordt toch vaak een beetje gezien als een soort ja, goede investering. Je koopt lekker, je investeert in de bitcoin en over twee jaar dan verkoop je die weer. Dan heb je lekker winst gemaakt en dan kun je daar een tweede huis voor kopen of zo. Maar het is veel meer. Er zit een heel andere doel achter. Als ik jou zo hoor.
2: Klopt. Ja, het is ook veel meer. En um, het, het, het punt is, het is heel veel soorten dingen tegelijk. Dus als we alleen al even kijken naar bitcoin, dan is dat geld. Het is, het is een geldsysteem. Het is um, een, een betaalinfrastructuur. Het is een protocol. Het is een technologie. Het is een netwerk. Het is zelfs misschien een ideologie of een filosofie te noemen. Het is een publiek goed. Er zijn allerlei manieren waarop je naar kunt kijken. En datzelfde probleem of vraagstuk hadden we met het internet ook in de jaren negentig. Toen waren we ook met elkaar aan het uitvinden. Wat is dit nu eigenlijk voor ding? Dan noemden we het de digitale snelweg of de virtuele winkelstraat. Is het een medium? Is het een communicatiemiddel? Is het een netwerk, wat is het? Ja, het punt is, het is het allemaal een beetje. En nu, 30 jaar later, ja, hoef je het niemand meer uit te leggen. We weten. Het is een soort van. Uh, 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 we hebben allemaal een soort gedeeld beeld bij wat internet dan is. Weet je wel? En, en dat, dat geldt voor crypto, assets, of crypto, voor bitcoin, Dat geldt dat nog niet. We zijn het met elkaar aan het uitvinden. En dan zie je dus dat in Nederland. Um, het vooral de status heeft van belegging... of speculatie of investering... en voor een gedeelte van de mensen ook als technologie. Hè, daar wordt er ook gewoon tegen aangeprogrammeerd. Er zijn alle techbedrijven die mee bezig zijn. Maar in hele andere delen van de wereld... zie je dat bitcoin al uit zichzelf... een heel andere rol is gaan vervullen. Dus in landen waar de inflatie 100, 200, 1000 procent is... Ja, daar, daar, daar gaan mensen op zoek naar iets... wat de waarde beter vasthoudt, wat schaars is... en komen uit op bitcoin. In landen waar je... Um, om niks of om een verkeerde mening uit het financiële systeem getrapt kan worden. Als je bijvoorbeeld opkomt voor de oppositie... of demonstreert voor vrouwenrechten of whatever... of in een oorlogssituatie... ja, dan gaan mensen op zoek naar een oncensureerbaar geldsysteem. En die komen dus om andere redenen uit bij bitcoin. Er zijn ook allerlei landen waar mensen heel graag geld naar huis willen sturen. Er zijn 200 miljoen mensen die werken in het buitenland... en die sturen wekelijks of maandelijks geld naar hun gezin thuis. Ja, Die betalen soms 15, 20 procent transactiekosten. En die zoeken naar een manier om 24-7 binnen een seconde bijna gratis geld naar de andere kant van de wereld te kunnen sturen. En komen om die reden bij crypto assets, zoals bitcoin of stablecoins, terecht. Dus ja, je voel je al aan, het is verschillende dingen en
1: mensen gaan het om verschillende redenen gebruiken.
0: Ja. Peter, als ik dit zo hoor, denk ik, dit is te gek. Waarom moet de Europese Unie zich hier nou nog mee bemoeien?
1: Nou, er zijn een aantal redenen om de Europese Unie zich erbij bemoeit. Onder andere, om eens een aspect te noemen, um, Het energieverbruik wat bijvoorbeeld nodig is voor het maken, het minen van bitcoins. Op dit moment al is het minen van bitcoins echt een energie slurpende bezigheid. En de hoeveelheid energie die nu wordt gebruikt om bitcoins te maken... is ongeveer gelijk aan de energie die een land als Argentinië jaarlijks gebruikt. Dus je praat echt over bitcoin in de top 30 van energiegebruikers wereldwijd... Nou, je moet eens kijken, van, uh, wat kunnen we daaraan doen? Want met energieopwekking uh, hangt ook de CO2-uitstoot samen. De huidige CO2-uitstoot van um, bitcoinproductie... is te vergelijken met zo'n 15 miljoen auto's. Nou, we zijn druk bezig om juist daaraan wat te doen in Europa. De Green Deal. Dus dat is één aspect. <tiek> Een ander aspect is het mogelijke misbruik... wat er gemaakt kan worden... Uh, wanneer cryptoassets worden verhandeld. Je zag in de... Uh, oorlog rondom de Oekraïne bijvoorbeeld... dat uh, steeds meer van die Russische oligarchen ineens in egypte cryptowereld stapten. Nou, uh, wie controleert dat dan? Wat gebeurt daar in die wereld? En dat is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste vraag, de controle. Weten consumenten nou, als ze deze producten en deze assets aangaan... dat het safe is, dat er niet mee wordt gerotzooid... dat er niet ineens uh, een, een blackout is waardoor ze hun bezittingen kwijt zijn... en zijn ook de handelaren te vertrouwen... Nou, dat zijn een aantal vragen waardoor je zegt: hé, hey, dit zijn risico's waar we naar moeten kijken. Er gebeuren ook mooie dingen, laten we dat ook niet vergeten, Zegert. Neem nu de oorlog in de Oekraïne, die helaas nu al zo lang duurt. De Oekraïne is begonnen om via crypto's steun te verwerven voor de strijd. Ze hebben al enkele tientallen miljoenen binnengekregen aan crypto-assets, en omgezet in middelen om dollars met name om wapens te kopen en andere. Voorzieningen. Dus er kunnen ook mooie dingen mee gebeuren. Maar all in all is het vooral zaak voor ons dat wij de consument willen beschermen en dat we zekerheid willen bieden aan de consument hé, hey, dit is een nieuwe wereld en daarin kun je uh, veilig instappen zonder dat je geflasht wordt. Dat is eigenlijk de kern waar het over gaat waarom we in de komende jaren regels gaan maken uh, Europese regels uh, in, uh, in de Europese Unie.
0: Ja Bert, ik zie jou heel hard knikken op mijn schermpje. Alleen ik denk wel, um, om even met dat laatste punt te beginnen. Het tweede punt, hè, uh, er komt toch meer controle. Klinkt toch alsof er een soort centraal orgaan opgetuigd gaat worden. Dat klinkt nou juist als hetgeen waar deze cryptoassets uh, geen gebruik van willen maken.
2: Nou kijk, als wij nieuwe technologie in de maatschappij... Uh, toelaten, dan moeten we altijd met elkaar nadenken over wat zijn de effecten daarvan, de bijeffecten, de bijwerkingen, wat doet dat met de maatschappij? Het zag je bij het internet ook, moesten we met elkaar nadenken over uh, phishing en uh, digitaal pesten. Mijn kinderen worden op school daarover voorgelicht, hoe dat werkt. Dus dus dat dat geldt voor crypto assets ook. Die hebben uh, bijwerkingen, voor een gedeelte komen die voort uit onvolwassenheid van de technologie. Dus dat is ook gewoon een kwestie van tijd voordat dat beter wordt. Maar voor een gedeelte is dat ook iets waarvan het zeker in westerse landen heel logisch is dat we daar de maatschappij tegen willen beschermen, de consument tegen willen beschermen. Dus zoiets als... Een een, een regime waarbij je heel streng kunt optreden tegen fraudeurs. Mensen die uh, crypto-muntjes verzinnen met met als enig doel... om mensen daar uh, 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 een soort piramidespelachtig arm mee te maken, op te lichten. Ja, natuurlijk moeten we daar snel mogelijk tegen optreden. En wat dat betreft is is het heel goed dat we de crypto-dienstverleners... dat dat we die aan strenge regels gaan... Onderwerpen. En hetzelfde geldt voor um, eh, dus, 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 het, zeg maar het anti-witwassen, eh, terrorismefinanciering, die wetgeving, om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld belasting ontduiken of dat ze uh, crypto assets gebruiken om um, cri- criminele activiteiten te financieren of, of mogelijk te maken. Ja, natuurlijk moeten we daar naar kijken. Want dat is ook een belang van de maatschappij dat we criminaliteit uh, weten te pakken of te verminderen of in te dammen enzovoort. Eh, dus, um, dus ja, ik denk dat, dat, het, dat het zeker goed is dat we um, uh, in staat zijn... om de negatieve kanten aan te pakken... zonder dat we de positieve kanten, de potentie, um, daarmee ook kapot maken.
0: Bitcoins worden gemined. Kun jij eens uitleggen wat dat, wat dat wat is dat? Wat houdt dat precies in?
2: Ja, de, de miners in bitcoin die um, zorgen ervoor dat een grote groep mensen die elkaar niet kent... samen het eens kunnen worden... over wat wat er nou... in die administratie staat. We hadden het net al over de centrale partijen... die die we normaal gesproken vragen... om bij te houden wat van wie is. Jan heeft 100 euro, Piet heeft 200 euro. Als we dat een andere manier willen doen, namelijk dat die centrale partijen niet nodig zijn, Ja, dan, dan, moet, je, dan moet je iets verzinnen. En dat noemen we een consensusmechanisme. Hè? Dus een mechanisme waarmee een groep mensen samen het eens kunnen worden. En die miners die doen precies dat, namelijk doordat ze um, energie uitgeven, het proof of work, dat is de naam van het consensusmechanisme, kunnen ze met elkaar, dat zijn er duizenden, tienduizenden, het zijn allemaal partijen die elkaar niet kennen, niet hoeven te kennen. Ze mogen zelfs elkaars vijand zijn. En samen worden ze het eens over wat de inhoud is van die administratie. En dat is eigenlijk de essentie van van de uitvinding van bitcoin, is precies dat. Dus je kunt ook niet zomaar tegen die miners zeggen, stop er maar mee jongens. Want dan dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Dan heb je eigenlijk weer een centrale partij nodig die de, de boekhouding bijhoudt.
0: Ja, ja, ja. en en, en waarom kost dat dan zoveel energie?
2: Ja, dat kost kost precies evenveel energie als er aan beloning is voor die miners. Want die miners die brengen namelijk ook de nieuwe bitcoins in omloop... en ze mogen de transactiekosten houden. En samen zorgt dat voor een bepaald budget... En dat budget besteden ze aan de hardware en de locatie en de mensen en de stroom. Dus een, een bepaald gedeelte is beschikbaar voor energie. Dus hoe hoger dat budget is, hoe meer stroom er wordt uitgegeven, hoe lager, hoe minder. Dus je kunt ook wat dat betreft, omdat die, de hoeveelheid bitcoins die in omloop wordt gebracht, wordt ook steeds minder... Um, kunnen we eigenlijk ook al redelijk uitrekenen... Hoe dat, hoe dat energieverbruik er in de toekomst uit gaat zien. Dat wordt ook niet heel veel groter. Hè. Dus in het verleden is er wel eens gezegd... ja, bitcoin gaat alle energie van de wereld verbruiken. Weet je, g- gerenommeerde media die dat dan als, als kop neerzetten... dat bleek natuurlijk allemaal niet waar. En dat komt omdat ze dan gingen extrapoleren... in plaats van dat ze gingen kijken... Van hoe zal dat zich daadwerkelijk ontwikkelen. En dat kunnen we wel goed uh, bekijken.
1: Bij de stemming in de uh, Economische Commissie... van het Europees Parlement... was dat echt een... Uh... Een draaipunt van hey, het minen van bitcoins, met name van bitcoins... dat kost zoveel energie. Moeten we daar wel in willen stappen? Dus uiteindelijk was uh, de discussie en ook de stemming... in de Economische Commissie van het parlement best nog wel kiele-kiele. Juist op dit punt. Kun je daar ook ja. uh, nog eens op ingaan?
2: Ja, zeker. Ja, Bitcoin mining um, uh, kost ongeveer um, 120 terawattuur per jaar. En dat is... van de 170.000 terawattuur die we per jaar produceren in energie. En dat dat is best wel serieus. Hè? Dat is, um, Peter zei, vergelijkbaar met energieproductie van Argentinië. Nou, het gaat dan om specifiek om elektriciteit en niet om energie. Energie is nog weer tien keer zoveel. Dus die vergelijkingen die zijn vaak vals. Die kloppen ook vaak niet. En een land is ook een rare eenheid. Want China gebruikt duizend keer zoveel energie als Argentinië. Dus ja, dan, dan zit je al met hele rare verhoudingen. Maar het punt is, het verbruikt energie. Dus uh, er zit vaak één vraag voor. Namelijk, vind je um, het... Dat, dat 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 Bitcoin of crypto assets waarde hebben. Kijk, als het antwoord daarop is nee, ja, dan is elke ziel er bijvoorbeeld natuurlijk eentje te veel. Um, heeft het wel waarde? Ja, dan moet je um, met elkaar gaan nadenken over hoe die energie wordt opgewekt. Hè. dat moeten we ook bij aquariums en cruiseschepen en kerstverlichtingen en wasdrogers. En dan, als je daarover gaat nadenken, dan blijkt Bitcoin een hele bijzondere energieverbruiker te zijn. Want die miners die zijn namelijk onafhankelijk van plaats en tijd. En als je dan gaat erin gaat duiken... Hè, want dan, we kijken natuurlijk vaak naar hoeveel terawattuur aan energie verbruikt het... hoeveel uh, uh, koolstof stoot het uit... dan blijkt er in, onder die miners een enorme spreiding te zijn. Er zijn miners die zijn hele vervuilende uh, energieverbruikers. Ze gebruiken kolenstroom... Uh, die die destabiliseren het elektriciteitsnet lokaal... waardoor mensen er last van hebben, zorgen voor luchtvervuiling... hebben vooral negatieve externaliteiten. Dat is een drama. Er zijn ook miners die verbruiken stroom... die anderszins niet gebruikt had kunnen worden... of zelfs ze ze fakkelen methaan af. Methaan heeft 84 keer zoveel global warming potential als CO2... En door dat te doen zorgen ze eigenlijk voor negatief broeikaseffect uitstoot. Dus ze halen eigenlijk die broeikas omlaag. Dus er zijn eh, enorme verschillen. Hè? En er zijn ook eh, bitcoin miners die gebruikt worden om het energienet te stabiliseren. Omdat ze namelijk à la uitgezet kunnen worden. En daardoor kunnen ze een groter percentage van um, uh, hernieuwbare energie mogelijk maken in het net. Um, uh, dus er zijn, er zijn, um, je kunt, je kunt um, niet al die miners over één kam scheren. En, en er zit juist in die bitcoin mining een hele grote, heel groot potentieel... om bij te dragen aan de energietransitie. Om dat makkelijker te maken, om dat mogelijk te maken. Er zijn ook allerlei energiebedrijven, zoals Wattenval bijvoorbeeld... die daarmee experimenteren. In Nederland zijn er tuinders die ermee experimenteren, dus in kassen... Um, om, om te kijken, van kunnen we door middel van het inzetten van die miners... omdat het een heel bijzonder soort energieverbruiker is... Um, die energietransitie mogelijk maken. Een ander voorbeeld in Nederland is... Er zijn allerlei plekken waar wel al bijvoorbeeld zonneparken worden aangelegd, maar waar de, de infrastructuur nog niet klaar is. Dus ze kunnen nog niet terugleveren. Dus er zijn um, nu ook plekken waar wel de vergunningen al zijn. En het kan gebouwd worden, maar er wordt niet gebouwd. Omdat ze zeggen, ja, we gaan eerst wachten tot die infrastructuur er is. Anders kunnen we niet terugleveren, verdienen we niks. Daar zegt men nu, weet je wat, zet daar gewoon tijdelijk bitcoin mining neer. Dan is het al wel, dan verdient het nu wel geld. En als dan de infrastructuur wel klaar is... dan kun je gelijk gaan terugleveren. Dus zo zie je dat dat die miners... vanwege hun heel bijzondere... uh, energieafname uh, dynamiek... ook een rol juist ten positieve kunnen spelen. Dus het is een heel complex vraagstuk waarbij het vaak veel te simpel alleen maar wordt teruggebracht tot getalletjes als aantal terawattuur of aantal CO2-uitstoot. En je eigenlijk zou moeten kijken naar de dynamiek binnen die groep en daar is denk ik juist ook, liggen ook heel veel kansen.
0: Maar kun jij dan iets zeggen over die verhouding binnen die groep? Want je noemt inderdaad aan de ene kant voorbeelden die, die, die heel veel grijze stroom, kolenstroom gebruiken, aan de andere kant heel veel groene stroom. Mooie voorbeelden. Wat is daar de verhouding in ongeveer? Ja, Die verhouding is...
2: we we weten het niet. Het het eerlijke antwoord is dat niemand het precies weet... omdat er namelijk geen centrale partij is... waar je je moet registreren als je gaat minen. We weten het wel van... Een gedeelte van de miners, want die hebben zich namelijk vrijwillig aangesloten bij in een, in een council waarmee ze, waar ze kennis met elkaar delen en ideeën en ook data uitwisselen. Die ik geloof dat die 45% van de rekenkracht omvat. En daar is geloof ik 62% nu uh, met duurzame uh, uh, energie. Uh, maar goed, daarvoor een gedeelte daarvan kun je zeggen van ja, dat kan dat zou in theorie ook nog verdringing kunnen zijn, hè, dat het energie verbruikt van een ander. Dus ja, hier is ook gewoon meer onderzoek voor nodig. Wel zien we dat het dynamiek is in de richting van steeds meer hernieuwbaar. Steeds groener, steeds duurzamer. Dat, dus het, is niet, het gaat niet alleen maar over de momentopname... maar ook de richting waarin het zich ontwikkelt. Ja, ja. Je kunt- Overigens zou hierbij regulering natuurlijk wel een rol kunnen spelen. He, je zou natuurlijk wel wat kunnen zeggen over die miners. Als je zegt, ja, in Europa mag het alleen maar onder deze en deze condities... Ja, dan zou natuurlijk uh, wereldwijd Europa wel weer een standaard kunnen neerzetten hierin.
0: Ja, dan even, even terug naar uh, het punt van de... Uh, de, 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 de bit, crypto, een interessante markt... Dus. Dus voor ook voor, voor, voor criminelen. Hè? Peter, daar, daar, uh, daar, daar zijn jullie in het parlement ook wel bang voor. Maar wordt daar niet al tegen opgetreden op de een of andere manier?
1: Nou ja, het is inderdaad een risico wat je bij crypto assets uh, ziet. Hè? Er, er zijn ook wel cijfers en onderzoeken naar dat je ziet dat er toch ook steeds meer mensen op een of andere manier misbruik van maken, met name uh, witwassen. Ja, er zijn al verschillende regeringen die nu al stappen hebben gezet... om witwassen van cryptomunten aan te pakken en de handel daarin. Zeker nu de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne er is, lijkt dat risico groter te zijn. Nou, en dat is dus het probleem waarom we vinden... we moeten nu regels gaan stellen. Dat is eigenlijk de belangrijkste drijfveer geweest. Zorgen dat die consument beschermd blijft. En zorgen dat ook met name de aanbieders van nou, bijvoorbeeld bitcoins, dat die voldoen aan een aantal eisen. Een van de eisen is nu dat zo'n aanbieder één vergunning moet halen in een lidstaat. Dat kan Oostenrijk zijn, dat kan Nederland zijn, dat kan Italië zijn. En als je dan een vergunning hebt gehaald, dan moet je aan een reeks strenge eisen voldoen. Je moet kunnen zien op welke manier je de, ja, de hele situatie van de cryptomunten beheert, manier waarop je daarmee omgaat, komt in de buurt zelfs van een bankenvergunning. Dat zijn echt strenge eisen. Nou, Als je dan zo'n vergunning hebt gehaald... dan kun je binnen Europa... Um, meedoen aan de handel... Um, in crypto-assets. Um, en dat is dus nogmaals... ter bescherming van de consument. Maar ook om dus dit soort praktijken... die er nu toch wel zijn... niet veel, maar toch een risico... van witwassen om dat uh, te bestrijden. We hebben zeker de laatste tijd gezien... dat dat risico echt reëel is. Er wordt natuurlijk ook een hoop... Uh, geflasht met uh, normale munten en wisselkoersen. Maar we we staan nu aan het begin, we kunnen het nu nog goed regelen. Dat is de reden waarom we in Europa deze afspraken aan het maken zijn. En die worden waarschijnlijk uh, van kracht uh, met ingang van 2024. Dus er is nog een periode om ook alles uh, door te voeren en uh, de bedrijfsvoering voor dit soort ondernemers uh, goed op orde te laten komen.
0: Bert, hoe sta jij tegenover dit soort uh, inmenging eigenlijk van bijvoorbeeld de Europese Unie?
1: Nou, ik
2: denk dat het goed is dat er op het punt gereguleerd wordt waar centrale partijen deze technologie gaan gebruiken uh, en aanbieden aan aan de burgers. Dus dan heb je dus over cryptodienstverleners, over banken in de toekomst natuurlijk ook, gewoon fintech bedrijven. Daar daar verzamelt zich macht en daar daar, daar worden ook... Uh, Daar kunnen hele grote bedrijven ontstaan en dat is belangrijk denk dat daar uh, dat daar goed gekeken wordt wat daar gebeurt het 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 de gedachte dat dat crypto assets heel erg veel gebruikt worden voor criminaliteit dat is denk ik ook inmiddels wel een achterhaalde gedachte hoor je ziet steeds meer dat uh, criminelen er eigenlijk mee stoppen omdat kijk het was natuurlijk in het begin volledig onbekend bij, de, bij uh, opsporingsdiensten... en ook de ministeries en dat soort plekken. Hè. Dus dan, dan is het heel interessant voor criminelen. Alleen inmiddels blijkt dat je juist via de blockchain... omdat die publiek is, real-time ontzettend goed kunt volgen... wat er met dat soort geldstromen gebeurt. Uh, dus er zijn bepaalde soorten criminaliteit... die extreem veel voordeel hebben van iets als... Hè, van programmeerbaar geld. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan ransomware. Dat is echt wel een probleem. Maar voor heel veel andere van van uh, criminaliteit b- blijkt uiteindelijk gewoon de euro of de dollar veel beter te functioneren en en dat zien we nu ook weer rondom de situatie in uh, rusland en oekraïne dat was natuurlijk een ontzettende angst dat die oligarchen allemaal bitcoins gingen gebruiken om te smokkelen en het blijkt nu gewoon niet het geval te zijn He, al die crypto uh, dienstverleners die, die voldoen gewoon aan de sanctiewetgeving dus daar wordt die wordt alles meteen bevoren en daar buitenom is, is, is die uh, mogelijkheid gewoon heel beperkt. Hè? Er is in Amerika een senator die uh, hier heel erg op hamert, Elizabeth Warren, en die, die heeft allerlei uh, experts ondervraagd van de CIA, CIA, van de FBI, van de Treasury, van FinCEN, hè, dat is de Amerikaanse toezichthouder, van experts uit de markt die zeggen allemaal nee, dit gebeurt niet dit, is niet, dit is niet plausibel, dit is niet waarschijnlijk, dus maak je geen zorgen. Aan de andere kant, en ik vond dat wel grappig, dat die uh, Economist, toch wel een toonaangevend uh, uh, blad, die schrijft dan, ja, als we gewoon kijken wat er nu gebeurt in die oorlog... dan zien we dat bitcoin vooral gebruikt wordt door gewone burgers... om te ontsnappen aan torenhoge inflatie aan financiële diensten die, die down zijn... en niet meer werken. Uh, en, uh, uh, en, en om als ze moeten vluchten uit oorlogssituaties... nog iets van mogelijkheid uh, toegang te hebben... tot financiële diensten. Dus het draagt vooral positief bij. Dus dat vond ik dan wel weer uh, interessant... Hè, dat het ook vooral weer de vooroordelen zijn... die dan in eerste instantie het debat kleuren. En naarmate dat dan uitgezocht wordt... blijkt eigenlijk ja, dat het toch allemaal wel... net ietsjes uh, uh, anders ligt.
0: Je zegt gewone burgers gebruiken dit. Dat was ook wel... Een vraag die ik had. Ik heb namelijk zelf altijd een beetje het beeld dat um, dit soort zaken dat dit dat dit nog wel een beetje voor voor de happy view is op de een of andere manier, um, terwijl het doel van, van 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 crypto crypto assets is natuurlijk dat het inderdaad breed breed bruikbaar is voor voor iedereen. Um, A klopt mijn beeld? En en B als dat klopt, hoe gaat dat veranderen? Ja,
2: het is technologie. Hè. Geld is ook technologie geworden. Ook ons gewone geld is eigenlijk technologie. Als je het hebt over geld, dan denken mensen aan Apple Pay, Google Pay... contactloos betalen, tikkies, dat soort dingen. Um, en dat is voor crypto, uh, assets geldt dat ook. En um, wat je ziet met technologie is dat mensen het in gebruik nemen... dat de massa het in gebruik neemt zodra het beter is... dan de alternatieven die je hebt. En in Nederland zijn de alternatieven gewoon ontzettend goed. Dus als je gaat kijken naar de top 20 landen... waar de meeste adoptie is van deze technologie, dan zijn dat... Niet-westerse landen. In de top 20 staat maar één Westers land als de Verenigde Staten. Voor de rest is het Vietnam, um, uh, Indonesië, India, uh, Paraguay. Oekraïne stond op nummer 4, geloof ik. Rusland, nummer 10. Uh, dus dat waren al landen waar mensen dit zijn gaan gebruiken. Um, omdat, ze, um, uh, omdat het voor hun op dat moment al beter was dan de alternatieven die ze hadden. En, en dat is ook het reden dat in Oekraïne de drempel naar dan bitcoin of crypto-dollars, de stablecoins, gaan gebruiken in zo'n situatie. Die drempel was een stukje lager, omdat al meer mensen dit gebruikten. Omdat ze al leefden in een wereld waar je gewoon kon worden afgesneden van het financiële uh, stelsel, waar de munt instabiel was, waar de, de, de politieke situatie instabiel was en ze daar dus al voor gekozen hadden. Ja, en in Nederland geldt dat vorig jaar het aantal mensen die uh, bitcoin of crypto assets bezitten, iets breder, van 1 naar 1,6 miljoen mensen is gegaan, volgens onderzoek van Kantar. Dus 1,6 miljoen mensen, dat vooral tieners tot en met veertigers, dat dus zijn vooral de wat jongere mensen. Vorig jaar van de mensen die zijn ingestapt, is 42% vrouw. Hè, dus het is ook niet zo dat het alleen maar jonge uh, de, de nerds zijn. Wel iets meer hoog opgeleid dan laag opgeleid. Dus dus het is inderdaad nog wel een bepaalde dwarsdoorsnede, maar het is ook weer niet zo scheef verdeeld dat het alleen maar de happy views ja, zijn. Ja.
0: Hoe zie jij dan de toekomst, Bert? En die vraag ga ik zo meteen ook even van jou stellen, Peter. Maar hoe zie jij de toekomst hiervan?
2: Nou, ik denk dat als we over, uh, over 50 jaar terugkijken, hè, dat er een aantal grote technologische ontwikkelingen parallel liepen. Hè, van um, artificial intelligence en drones en zelfrijdende auto's, hè, autonome voertuigen, um, DNA-sequencing, 3D-printen en crypto assets of web 3.0 of weet je, dat is is maar even hoe we die technologie gaan noemen. Dat weet ik ook nog niet precies. Ik denk dat als je, dat dat die technologieën die, die zich samen ontwikkelen in die tijd, dat het hebben van digitaal bezit, wat onafhankelijk is van centrale partijen, wat centrale partijen kan overleven... En wat niet kan worden afgepakt. Wat je zomaar van de ene naar de andere persoon kunt, kunt uh, overdragen. Dat die elementair zijn in al die ontwikkelingen. He, als machines elkaar gaan betalen in de toekomst. Uh, je autonome voertuig dat rijdt af op een kruispunt. En Taalt 0,01 cent aan het kruispunt om informatie te krijgen over wanneer het stoplicht op groen springt. Weet je, dat zijn wel dat soort interacties gaan we wel zien in de toekomst. Ja, daar speelt deze technologie een, een enorme rol bij. Maar, eh, en dat is vaak ook wat we tegen elkaar zeggen in deze uh, space, het is ontzettend vroeg nog. Dit is vergelijkbaar met internet rond het jaar 2000. He, um, en dan, dan overschat je vaak wat, wat er in een jaar gebeurt. En denk je, na een jaar, tjonger, ja we zijn eigenlijk niet veel opgeschoten. Maar je onderschat wat er in 10 of 20 jaar gebeurt. Dus he, je moet ook eigenlijk wel naar deze technologie kijken... met 10, met 20 jaar he, in de toekomst naar de horizon toe.
0: Peter, hoe zie jij dit toekomstbeeld? Wat zie je daarvan?
1: Uh, ik vind het lastig Zegerd, om iets over de toekomst te zeggen. Sowieso... Um, over de toekomst zeggen vind ik moeilijk als ik nou bijvoorbeeld kijk naar de huidige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland waarbij Rusland steden omsingelt um, en dan vervolgens plat schiet en uithongert dat gebeurde al in de Romeinse tijden meer dan 2000 jaar geleden dus zo heel veel is op dat vlak niet veranderd uh, en in dit vlak <coughs> vind ik het ingewikkeld omdat we hebben in ieder geval in Nederland of in West-Europa in de meeste landen Een hele goede infrastructuur als het gaat over betalingen en het uitwisselen van financiële diensten. En omdat die infrastructuur zo goed is, uh, zie ik niet 1, 2, 3 daar grotere veranderingen optreden. Uh, Het zou best kunnen dat er over 20 of 30 jaar uh, meer gewoon goed is om uh, met crypto-assets te werken. Maar op dit moment zie ik de prik in ieder geval in West-Europa nog niet erg groot zijn. Juist omdat we wat ik zei, op een goede manier al uh, diensten en handel geregeld hebben. Uh, En je ziet het dus ook dat het juist in andere landen meer opkomt. Landen zoals Salvador, om ze een uitschieter te noemen. Dus ik vind het lastig zegend om nu al te zeggen, uh, even afgezien van het spreekwoord... we weten niet eens hoe de dag van morgen is, maar om over 20 tot 30 jaar dit soort uitspraken te doen... Vooral um, omdat we het hier in Europa op andere terreinen qua dienstverlening zo goed voor elkaar hebben.
0: Helder. Bert, dankjewel voor je aanwezigheid hier vandaag. Dankjewel dat je ons even meegenomen hebt, een hoop uitgelegd hebt en een hoop uh, nieuwe dingen hebt geleerd over crypto assets. Zo ga ik ze vanaf nu gewoon noemen. Graag gedaan. Ja. Peter, Dan heb ik voor jou nog, uh, zoals altijd: uh, uh, ja, de, de slotvraag. De slotvraag die jij eventueel ook kan stellen als je luistert: check even de, de, de show notes voor de juiste linkjes. Daar kun jij jouw vraag stellen over het Europees Parlement, Europese politiek. Um, die, die kun je daar stellen. Um, het, het staat altijd helemaal los van de actualiteit. Ik ontdekte vandaag van de week iets geks, Peter. Er zijn meer dan er zijn 705 Europarlementariërs. Die dan verdeeld zijn over zeven verschillende fracties. Jij bent lid van de EVP-fractie. En daarmee kun je dan... Samen samen heb je meer invloed. Kun je meer voor elkaar krijgen. Maar er zijn ook 41 leden die geen lid zijn. Van geen enkele fractie.
1: Waarom? Ja, dat klopt. Deze mensen hebben zich verenigd in wat dan heet... de niet-ingeschrevenen. Ze zijn niet ingeschreven bij een fractie. En dat is toch wel even de politieke woestijn. Als ik denk bijvoorbeeld aan... De vorige mandaatsperiode was er één lid van de PVV... en die zat ook bij die niet-ingeschrevenen. En die is gauw tot de conclusie gekomen... dan moet ik wegwezen, want je hebt geen mogelijkheden... om amendementen in te dienen. Je hebt geen mogelijkheden om moties in te dienen. Dus die PVV heeft zich daarna aangesloten... bij de meest rechtse fractie in het parlement. Nou, wie zitten er nu nog in die verzamelbak van niet-ingeschrevenen? Dat is aan de ene kant de groep mensen die daar gewoon willen zitten... omdat er geen één fractie voor hen geschikt is. Denk aan de Italiaanse Cinque Stelle-beweging van Beppe Grillo. Die hebben een stuk of negen mensen. Die hebben gezegd, nou, er is geen één fractie hier geschikt. Wij gaan apart. En een ander deel van die niet ingeschrevenen, ja, die zijn soms ook gewoon eruit gezet bij een fractie. Als ik denk aan mijn Democratie fractie die hebben vorig jaar twaalf leden van de club van Orbán uit Hongarije uit de fractie gezet. Ja, en die zitten nu in die bak van de niet-ingeschrevenen. Nou ja, Wat ik zie is, als je daar terechtkomt... Nou ja, dan kun je eigenlijk niets meer doen. Ook het Nederlandse lid, mevrouw Dorien Rookmaker... van de groep GO, de groep Otten... die heeft een half jaar geleden de conclusie getrokken... ik moet daar weg uit die niet-ingeschrevenen. En die heeft zich aangesloten bij een van de fracties, de ECR-fractie... waarin onder andere JA21 en de SGP zitten... Dus het is een hele rare verzamelbak van collega's... waar je niet in zou moeten
0: willen nee, zitten. Nee, het is ook niet zo dat ze zich kunnen verenigen of zo. Het is niet zo dat je denkt, nou, we maken nog een achtste fractie of zo. Want het, volgens mij, het gaat alle kanten op. Deze, deze, deze leden.
1: Nee, je, je bent allemaal loszand. En wil je een amendement indienen bijvoorbeeld... Ja, dan moet je iets van 70 handtekeningen zien te verzamelen... om toch zo'n amendement in te dienen. Nou, dat gaan lang niet al die niet ingeschrevenen doen... Uh, Dus het is ook een heel verdeelde, een heel gemengde club van allerlei politieke richtingen. Uh, Nogmaals, die eigenlijk in de praktijk niets voor elkaar krijgen. En iedereen die er een tijdje heeft ingezeten, die komt al tot de conclusie... ik moet hier weg, ik moet toch bij zo'n fractie komen. En dat zie ik nu ook bij die Cenk Stella, die ik net al even noemde. Die hebben al een paar keer geprobeerd, bijvoorbeeld bij de liberale fractie te komen... of bij de groene fractie. Nou, daar zijn ze geweigerd. Dus... uh, ook de mensen van die niet ingeschreven uh, groep zelf, die komen er wel achter op een bepaald moment. Hé, hey, hier moet ik wegwezen.
0: Heel goed. Dank je wel voor je antwoord. Dank je wel uh, voor je tijd weer. En uh, we spreken elkaar volgende maand, Peter.
1: Tot ziens, het En vooral Bert, zeer bedankt voor je inbreng vandaag.
0: Graag gedaan. Je luistert naar Met Peter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segert van der Linden. Volgende maand maken we weer een nieuwe aflevering. En daarin behandelen we dus misschien wel jouw vraag hè, over de Europese Unie. Wil je je vraag insturen? Check dan eventjes de linkjes in de show notes. Abonneer je op ons podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt elke nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.